0: Teman-teman bisa mengunjungi channel youtube saya namanya baca buku Teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello Jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia Selamat datang di channel baca buku Saya Guntur Sulaksono, pengisi suara di channel ini Kali ini saya akan membawakan sebuah buku yang cukup kontroversial Bukunya Richard Dawkins Dengan judul The God Delusion Oke, okay, kita awali dari episode pertama Bab 1 Orang tak beriman yang sangat religius Saya bacakan kutipan dari Albert Einstein. Saya tidak mencoba untuk membayangkan seorang Tuhan personal. Cukuplah berdiri dengan perasaan terpesona di tengah-tengah struktur dunia. Sejauh hal itu memungkinkan indera indra kita yang tak sempurna untuk mencecapnya. Kita awali dari bab 1 bagian 1. Rasa hormat yang layak. Pemuda itu tengkurap di atas rumput, kedua tangannya menyangga dagu. Ia tiba-tiba mendapati dirinya diliputi oleh suatu kesadaran yang semakin besar akan beragam tangkai dan akar yang saling berkelindan. Sebuah hutan mikrokosmos, suatu dunia semut dan serangga yang terus berubah dan meskipun ia tidak akan tahu detail-detail itu sekarang ini, bahkan dunia... miliaran bakteria tanah yang secara diam-diam dan tak terlihat menopang ekonomi dunia mikro tiba-tiba hutan mikro hamparan rumput tersebut tampak mengembang dan menjadi satu dengan alam semesta dan dengan pikiran penuh pemuda itu merenungkannya ia menafsirkan pengalaman tersebut secara religius dan pada akhirnya hal itu membawanya pada kependetaan ia dita Tasbihkan sebagai seorang pendeta Anglikan dan menjadi pendeta khusus Di sekolah saya Seorang guru yang saya sukai Terima kasih banyak kepada pendeta Liberal Yang sopan seperti dia Sehingga tak ada seorang pun Yang bisa mengatakan bahwa agama Dicekokkan ke dalam Tenggorokan saya Di waktu dan tempat yang lain Pemuda itu bisa jadi saya Di bawah bintang-bintang Terpesona oleh Orion, Cassiopeia, dan Ursula Major. Sedih karena musik yang tak terdengar dari Bima Sakti. Terpikat oleh aroma Kamboja malam dan bunga-bunga terompet di Taman Afrika. Mengapa emosi saya sama bisa membawa pendeta saya ke satu arah tertentu dan membawa saya ke arah yang lain merupakan suatu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Respon kuasi mistik terhadap alam dan semesta merupakan suatu hal yang umum di kalangan ilmuwan dan kaum rasionalis Hal itu tidak ada kaitannya dengan kejakinan supernatural Paling tidak di masa kanak-kanak pendeta saya tersebut mungkin tidak tahu Demikian juga saya tentang kalimat penutup The origin of species Bagian tepian sungai yang rimbun Yang sangat terkenal itu Dengan burung-burung bernyanyi di semak-semak Dengan beragam serangga melayang-layang Dan dengan ulat-ulat merangkak di tanah basah Jika ia tahu Ia jelas akan mengidentifikasi diri dengan itu semua Dan ketimbang menjadi pendeta Akan sampai pada pandangan Darwin bahwa Semua dihasilkan oleh hukum-hukum yang berlaku di sekitar kita Demikianlah dari perang alamiah tersebut Dari kelaparan dan kematian, muncul secara langsung objek yang paling agung yang bisa kita lihat, yakni produksi binatang-binatang yang lebih tinggi. Ada kemuliaan dalam pandangan hidup ini dengan beberapa kekuasaannya, yang awalnya ditiupkan ke dalam beberapa bentuk atau ke dalam satu bentuk, dan bahwa meskipun planet ini telah berputar terus menurut hukum gravitasi yang pasti, Dari suatu awal yang sedemikian sederhana berkembang bentuk-bentuk yang paling cantik dan paling mempesona Karsagan dalam Pale Blue Dot menulis Bagaimana bisa hampir tidak satupun agama besar yang melihat ke sains dan menyimpulkan Ini lebih baik daripada yang kita pikirkan Alam semesta jauh lebih besar dibanding yang dikatakan nabi-nabi kita Lebih agung, lebih stabil, lebih subtil, lebih elegan Sebaliknya mereka berkata, tidak, 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 Tuhanku adalah Tuhan yang kecil dan saya ingin dia tetap demikian. Sebuah agama lama atau baru yang menekankan keagungan alam semesta sebagaimana yang disingkapkan oleh ilmu pengetahuan modern mungkin mampu mengajukan ketakziman dan keterpesonaan dan tidak terserap oleh keyakinan-keyakinan konvensional. Semua buku Sagan menyentuh urat-urat ketakjuban transenden yang dimonopoli agama di abad-abad terakhir. Buku-buku saya memiliki tujuan yang sama. Akibatnya, saya mendengar diri saya seringkali digambarkan sebagai seseorang yang sangat religius. Seorang mahasiswi menulis surat kepada saya bahwa ia bertanya kepada profesornya bagaimana pandangannya tentang saya. Jelas jawabnya, sains positifnya tidak dapat didamaikan dengan agama. Namun ia sangat terpesona dengan alam dan semesta. Bagi saya, itu adalah agama. Namun, apakah agama adalah kata yang tepat? Saya kira tidak. Seorang ahli fisika yang ateis, pemenang penghargaan Nobel Stephen Weinberg, juga mengemukakan poin itu dalam Dream of Final Theory. Sebagian orang memiliki pandangan tentang Tuhan yang sangat luas dan fleksibel sehingga dapat dipastikan bahwa mereka akan menemukan Tuhan dimanapun mereka mencarinya. Orang mendengar perkataan-perkataan bahwa Tuhan adalah yang tertinggi atau Tuhan adalah sifat kita yang lebih baik atau Tuhan adalah alam semesta. Tentu saja, seperti kata lain yang manapun, kata Tuhan dapat diisi dengan makna apapun yang kita sukai. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan adalah energi, maka Anda bisa menemukan Tuhan dalam sebongkah batu bara. Weinberg Weinberg jelas benar bahwa jika kata Tuhan tidak menjadi sepenuhnya muspra, ia hendak digunakan dalam cara sebagaimana orang umumnya memahami kata itu. Untuk menunjuk pada suatu pencipta supernatural yang layak kita sembah Banyak kekacauan yang patut disayangkan disebabkan oleh kegagalan untuk membedakan apa yang bisa disebut sebagai agama Einsteinian dari agama supernatural Einstein kadang menyebut nama Tuhan dan dia bukan satu-satunya ilmuwan ateis yang melakukan hal itu Yang memancing kesalahpahaman oleh kalangan supernaturalis yang cenderung untuk menyalahpahami dan mengklaim seorang pemikir yang sedemikian terkenal di pihak mereka. Akhir yang dramatis atau nakal. Dari A Brief History of Time karya Stephen Hawking, maka kita akan tahu pikiran Tuhan, sangat sering disalah mengerti. Hal ini menjadikan orang secara salah yakin bahwa Hawking adalah se seseorang yang religius. Ahli biologi sel Ursula Godenov dalam bukunya yang berjudul The Sacred Depth of Nature Tampak lebih religius dibanding Hawking atau Einstein Ia menyukai gereja, masjid, dan kuil-kuil Dan begitu banyak bagian dalam bukunya cukup mudah untuk dikutip di luar konteks Dan dimanfaatkan sebagai amunisi untuk mendukung agama supernatural Ia bergerak lebih jauh dengan menyebut dirinya sendiri sebagai seorang naturalis religius Namun suatu pembacaan yang cermat dan hati-hati atas bukunya memperlihatkan bahwa ia sebenarnya adalah seorang ateis yang kuat sebagaimana saya. Naturalis adalah sebuah kata yang ambigu. Bagi saya kata itu membangkitkan dalam pikiran saya pahlawan masa kanak-kanak saya. Dr. Dolittle Hope Lofting Yang kebetulan memiliki lebih dari sekedar sentuhan filosof naturalis HMS Beagle, pada abad ke-18 dan ke-19, naturalis mengandung arti apa yang sampai sekarang ini masih dibayangkan oleh sebagian besar dari kita. Seseorang yang mempelajari dunia natural. Kaum naturalis dalam pengertian ini mulai dari Gilbert White dan seterusnya seringkali berarti pendeta. Darwin sendiri bagi gereja dianggap sebagai seorang pemuda yang berharap bahwa kehidupan yang mudah dari seorang pendeta suatu wilayah akan memungkinkan dia untuk memenuhi minat dia akan kumbang. Namu, namun kaum filosof menggunakan kata naturalis dalam pengertian yang sangat berbeda. Sebagai lawan dari supernaturalis, Julian Baggini dalam Atheism A Very Short Introduction menjelaskan makna komitmen seorang ateis pada naturalisme. Apa yang diyakini oleh sebagian besar kaum ateis adalah bahwa meskipun hanya ada satu jenis bahan di alam semesta ini dan bahan itu bersifat fisik, dari bahan ini muncul pikiran, kecantikan, emosi, nilai-nilai moral, pendeknya keseluruhan fenomena yang memberi kekayaan pada kehidupan manusia. Pemikiran-pemikiran dan emosi-emosi manusia muncul dari berbagai macam hubungan yang sangat kompleks di antara entitas-entitas fisik di dalam otak. Seorang ateis dalam pengertian naturalis-filosofis ini adalah seseorang yang yakin bahwa tidak ada apa-apa di luar dunia natural dan fisik. Tidak ada inteligensi, kreatif supernatural yang bersembunyi di balik semesta yang tampak. Tidak ada jiwa yang lebih abadi ketimbang tubuh dan tidak ada keajaiban-keajaiban. Kecuali dalam pengertian fenomena natural yang belum kita pahami. Jika ada sesuatu yang tampak berada di luar dunia natural sebagaimana yang sekarang ini dipahami secara salah, kita berharap pada akhirnya kita akan bisa memahaminya dan memasukkannya ke dalam yang natural. Seperti ketika kita mengurai pelangi, ia tidak akan menjadi kurang menakjubkan. Para ilmuwan besar yang terkesan religius, Biasanya ternyata tidak demikian ketika kita mencermati keyakinan-keyakinan mereka secara lebih mendalam. Hal inilah yang terjadi pada Einstein dan Hawking, astronom royal dan presiden royal society sekarang ini, Martin Rees, mengatakan kepada saya bahwa ia pergi ke gereja sebagai seorang Anglikan yang skeptis. Karena loyalitas pada suku itu, ia tidak memiliki keyakinan-keyakinan teistik. Namun percaya para naturalisme puitis yang dibangkitkan kosmos sebagaimana para ilmuwan lain yang telah saya sebutkan Dalam sebuah percakapan televisi baru-baru ini Saya menentang teman saya, Robert Whiston Seorang dokter ahli kandungan dan seorang tokoh terhormat Keyahudian British Untuk mengakui bahwa yudaismenya adalah yudaisme jenis ini Dan bahwa ia sama sekali tidak meyakini sesuatu yang supernatural Ia sudah hampir mengakui hal ini, namun kemudian akhirnya enggan mengakuinya. Sejujurnya, ia seharusnya mewawancarai saya, bukan sebaliknya. Ketika saya menekannya, ia berkata bahwa ia menganggap agama Yahudi memberinya suatu disiplin yang baik untuk membantunya membentuk kehidupannya dan menjalani suatu kehidupan yang baik. Mungkin memang demikian, namun tentu saja hal itu sedikitpun pun. Tidak berarti mengandaikan nilai kebenaran dari klaim-klaim supernatural agama itu. Terdapat banyak intelektual ateis yang dengan bangga menyebut diri mereka orang Yahudi dan menjalani ritus-ritus Yahudi. Mungkin karena loyalitas pada suatu tradisi tua atau pada keluarga mereka yang terbunuh. Namun juga karena kesediaan yang tidak jelas dan membingungkan untuk memberi label agama pada suatu penghormatan panteistik. yang banyak kita lakukan dengan pelopornya yang paling terkenal, Albert Einstein. Mereka mungkin tidak percaya, namun meminjam ungkapan dan denet. Mereka percaya pada keyakinan. Salah satu perkataan Einstein yang paling sering dikutip adalah, ilmu pengetahuan tanpa agama pincang, agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Namun Einstein juga berkata, Tentu saja merupakan suatu kebohongan apa yang Anda baca tentang keyakinan-keyakinan keagamaan saya. Suatu kebohongan yang secara sistematis diulang-ulang. Saya tidak percaya pada suatu Tuhan personal dan saya tidak pernah menyangkal ini. Saya mengatakannya dengan jelas. Jika ada sesuatu dalam diri saya yang dapat disebut religius, maka itu adalah keterpesonaan yang tak terbatas pada struktur dunia sejauh yang dapat disingkapkan oleh sains kita. Apakah tampak bahwa apa yang dikemukakan Einstein sering saling bertentangan? Bahwa kata-katanya dapat dirujuk sebagai kutipan untuk mendukung kedua sisi dari sebuah argumen? Tidak. Agama yang dimaksud Einstein adalah sesuatu yang sepenuhnya berbeda dari apa yang umumnya dipahami orang. Ketika saya menjelaskan perbedaan antara agama supernatural di satu pihak dan agama Einstein di pihak yang lain... Ingatlah bahwa saya hanya menyebut Tuhan-Tuhan Supernatural sebagai Hayali. Di bawah ini adalah beberapa kutipan dari Einstein untuk memberi suatu ciri pada agama Einsteinian. Saya adalah seorang tak beriman yang sangat religius. Ini adalah semacam jenis agama baru. Saya tidak pernah melekatkan pada alam semesta suatu tujuan atau suatu arah atau apapun yang dapat dipahami sebagai antropomorfis apa yang saya lihat dalam alam semesta adalah suatu struktur yang luar biasa yang dapat kita pahami hanya secara sangat tidak sempurna dan yang pasti akan memenuhi seorang pemikir dengan suatu perasaan rendah hati, ini adalah suatu perasaan yang jelas-jelas religius yang tidak ada kaitannya dengan mistisisme gagasan tentang suatu Tuhan personal sangat asing bagi saya dan bahkan tampak naif Sejak kematiannya, semakin banyak kalangan apologis keagamaan yang mencoba untuk mendaku Einstein sebagai salah satu pendukung mereka. Sebagian dari orang-orang religius sezamannya melihat dia secara sangat berbeda. Pada 1940, Einstein membuat sebuah tulisan yang sangat terkenal yang membenarkan pernyataannya bahwa Saya tidak percaya pada suatu Tuhan personal. Pernyataan ini dan pernyataan-pernyataan lain yang serupa memancing suatu gelombang surat dari kalangan ortodoks keagamaan, sebagian besar dari surat itu merujuk pada asal-usul Yahudi Einstein. Berbagai kutipan di bawah ini diambil dari buku Mike Jammer yang berjudul Einstein and Religion, yang juga merupakan sumber kutipan utama saya dari Einstein sendiri tentang masalah-masalah keagamaan. Uskup Ak Katolik Roma, Kota, Kansas, Uskup Katolik Roma kota Kansas mengatakan, merupakan suatu hal yang menyedihkan melihat seorang manusia yang berasal dari ras perjanjian lama dan ajaran-ajarannya menolak tradisi besar ras itu. Pendeta-pendeta Katolik yang lain berkata, Tidak ada Tuhan lain selain satu Tuhan personal. Einstein tidak memahami apa yang sedang ia bicarakan. Ia sepenuhnya salah. Beberapa orang menganggap bahwa karena mereka telah mencapai suatu tingkat pengetahuan yang tinggi di beberapa bidang, maka mereka bisa mengemukakan berbagai opini dalam semua bidang. Gagasan bahwa agama merupakan suatu bidang kajian yang khas, di mana seseorang bisa mengklaim sebagai ahli adalah gagasan yang hendaknya dipertanyakan. Pendeta itu mungkin tidak akan mengakui keahlian seorang yang mengklaim fireyologis, dalam hal bentuk dan warna yang pasti dari sayap-sayap peri. Baik pendeta maupun uskup tersebut berpikir bahwa Einstein, karena tidak terlatih dalam masalah teologi, telah menyalahpahami watak Tuhan, sebagaimana Einstein memahami dengan sangat baik apa yang sedang ia sangkal. Seorang pengacara katolik Roma berkebangsaan Amerika, yang bekerja atas nama suatu perkumpulan gereja, menulis surat kepada Einstein. Kami sangat menyesalkan bahwa Anda mengemukakan pernyataan seperti itu, yang di dalamnya Anda mengejek gagasan tentang seorang Tuhan personal. Dalam 10 tahun terakhir tidak ada satu hal pun yang sedemikian diperhitungkan untuk menjadikan orang-orang berpikir bahwa Hitler memiliki suatu alasan untuk mengusir kaum Yahudi dari Jerman sebagaimana pernyataan Anda. Dengan memberikan Anda hak untuk bebas berbicara, Saya masih mengatakan bahwa pernyataan Anda menjadikan Anda sebagai salah satu sumber terbesar pertikaian di Amerika. Seorang rabi New York berkata, Einstein tak diragukan adalah seorang ilmuwan besar, tetapi pandangan-pandangan keagamaannya sangat bertolak belakang dengan agama Yahudi. Tapi, tapi, mengapa tidak? Dan, dan, Presiden sebuah masyarakat sejarah di New Jersey menulis sebuah surat yang sedemikian kasar menyingkap kelemahan pemikiran religius tersebut dan layak dibaca dua kali Kami menghargai pengetahuan Anda Dr. Einstein Namun ada satu hal yang tampaknya tidak Anda pahami Bahwa Tuhan adalah suatu ruh dan tidak dapat ditemukan melalui teleskop atau mikroskop sebagaimana pemikiran atau emosi manusia dapat ditemukan dengan menganalisa otak sebagaimana yang diketahui setiap orang agama didadasarkan pada keyakinan bukan pengetahuan setiap orang yang berpikir mungkin kadang disergap oleh keraguan keagamaan keyakinan saya sendiri telah sering kali guncang namun saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang penyimpangan-penyimpangan spiritual saya karena dua alasan satu Saya khawatir bahwa saya mungkin semata-mata karena saran mengganggu dan merusak kehidupan dan harapan sesama manusia. Dua, karena saya setuju dengan seorang penulis yang mengatakan Anda ada suatu unsur yang hina dalam diri siapapun yang ingin menghancurkan keyakinan orang lain. Saya berharap Dr. Einstein bahwa Anda salah ucap dan bahwa Anda akan mengatakan sesuatu yang lebih menyenangkan sejumlah besar orang Amerika yang bahagia menghormati Anda. Betapa surat yang sangat menggugah. Setiap kalimat penuh dengan kepengecutan intelektual dan moral. Surat yang kurang hina namun lebih mengejutkan ditulis oleh pendiri Calvary Tabernacle Association di Oklahoma. Profesor Einstein, saya yakin bahwa setiap orang Kristen di Amerika akan menjawab Anda, kami tidak akan membuang keyakinan kami pada Tuhan kami dan putranya Yesus Kristus, namun kami meminta Anda jika Anda tidak percaya pada Tuhan orang-orang bangsa ini untuk kembali ke tempat asal Anda. Saya telah melakukan semua hal yang saya bisa untuk menjadi suatu berkah bagi Israel, dan kemudian Anda datang begitu saja dan dengan sebuah pernyataan dari lidah Anda yang terkutuk, Anda melukai perjuangan bangsa Anda serta semua usaha yang dapat dilakukan orang-orang Kristen yang mencintai Israel untuk mengenyahkan antisemitisme di tanah kami. Profesor Einstein, Setiap orang Kristen di Amerika dengan segera akan memberi jawaban kepada Anda. Ambil kembali teori evolusi Anda yang gila dan salah dan kembalilah ke Jerman tempat asalmu. Atau berhentilah mencoba menghancurkan keyakinan suatu masyarakat yang telah menerima Anda dengan baik ketika Anda dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahiran Anda. Satu hal yang benar dari semua pengkritiknya yang ateistik adalah bahwa Einstein bukan salah satu di antara mereka. Ia berulang kali marah pada anggapan bahwa ia adalah seorang teis. Dengan demikian, apakah dia adalah seorang teis seperti Voltaire dan Diderot? Atau seorang Panteis seperti Spinoza yang filsafatnya ia kagumi? Saya percaya pada Tuhan Spinoza yang menyingkapkan dirinya dalam tatanan harmoni dari apa yang ada. Bukan pada sebuah Tuhan yang sibuk dengan nasib dan tindakan umat manusia. Mari mengingatkan diri kita tentang peristilahan tersebut. Seorang teis percaya pada suatu intelijensia supernatural yang, di samping kerja utamanya menciptakan alam semesta pada awal mula, masih hadir untuk mengawasi dan mempengaruhi nasib berikutnya dari ciptaan awalnya itu. Dalam banyak sistem keyakinan teistik, ketuhanan tersebut sangat terlibat dalam berbagai personal manusia. Ia menjawab doa, Memaafkan atau menghukum dosa-dosa, ikut campur di dunia dengan menghamparkan berbagai mukjizat, cerewet menyangkut perbuatan baik dan buruk, dan tahu kapan kita melakukan perbuatan-perbuatan itu, atau bahkan tahu kapan kita berpikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Seorang deis juga percaya pada suatu inteligensia supernatural. Namun intelijensia supernatural yang aktivitas-aktivitasnya terbatas pada penetapan hukum-hukum yang menata alam semesta pada awal mula Setelah itu, Tuhan Deis tidak pernah campur tangan dan jelas tidak memiliki minat tertentu pada persoalan-persoalan manusia Kaum Panteis sama sekali tidak percaya pada suatu Tuhan supernatural Namun menggunakan kata Tuhan sebagai suatu sinonim non-supernatural bagi alam Atau bagi alam semesta Atau bagi keteraturan hukum yang memandu bekerjanya alam semesta Kaum Deis berbeda dari hukum Theis dalam artian bahwa Tuhan mereka tidak menjawab doa-doa Tidak tertarik pada dosa atau pengakuan dosa Tidak membaca pikiran-pikiran kita Dan tidak ikut campur dengan berbagai mu'zizat yang tak terduga Kaum Deis berbeda dari kaum Panteis dalam arti bahwa Tuhan Deis adalah semacam inteligensia kosmik dan bukan sinonim metaforis atau puitis kaum panteis untuk hukum-hukum alam semesta. Panteisme merangsang ateisme, deisme melemahkan teisme. Terdapat banyak alasan untuk berpikir bahwa ensteinisme, ensteinisme terkenal seperti Tuhan itu subtil namun ia tidak jahat atau ia tidak bermain dadu atau apakah Tuhan memiliki pilihan dalam menciptakan alam semesta adalah pantai bukan deistik dan jelas bukan teistik Tuhan tidak bermain dadu hendaknya diterjemahkan sebagai keacakan bukan merupakan dasar dari semua hal Apakah Tuhan menciptakan pilihan dalam menciptakan alam semesta berarti dapatkah alam semesta mulai dengan cara lain Einstein menggunakan kata Tuhan dalam pengertian yang murni metaforis dan puitis. Demikian juga Stephen Hawking dan demikian juga sebagian besar fisikawan yang kadang kala menggunakan bahasa Metafor keagamaan. The Mind of God Karya Paul Davis tampak berkisar antara pantisme Einsteinian dan suatu bentuk deisme yang kabur. Yang karena itu dia dianugrahi Templeton Prize, sejumlah uang yang sangat besar yang diberikan setiap tahun oleh Yayasan Templeton. Biasanya kepada seorang ilmuwan yang siap untuk mengatakan sesuatu yang menyenangkan tentang agama. Izinkan saya meringkaskan agama Einsteinian dalam satu kutipan lagi dari Einstein sendiri. Merasa bahwa dibalik segala sesuatu yang dapat dialami terdapat sesuatu yang tidak dapat dipahami pikiran kita dan yang keindahan dan keagungannya sampai pada kita hanya secara tidak langsung dan sebagai suatu pantulan yang lemah. Inilah kereligiusan. Dalam pengertian ini saya religius. Dalam pengertian ini juga saya religius dengan syarat bahwa tidak dapat dipahami tidak harus berarti selamanya tidak dapat dipahami. Namun saya memilih untuk tidak menyebut diri saya religius karena hal ini menyesatkan Hal ini amat sangat menyesatkan karena bagi sebagian besar orang Agama mengandaikan sesuatu yang supernatural Carl Sagan mengumumkan hal ini dengan baik Jika dengan Tuhan seseorang bermaksud mengatakan serangkaian hukum fisik yang memandu alam semesta Maka jelas terdapat Tuhan seperti itu Tuhan ini secara emosional tidak memuaskan Tidak masuk akal untuk berdoa kepada hukum gravitasi. Lucunya, poin terakhir Sagan tersebut dianggap oleh pendeta Dr. Fulton J. Shin, seorang profesor di Universitas Katolik Amerika, sebagai suatu bagian dari serangan keras terhadap penolakan Einstein akan Tuhan personal pada 1940 tersebut. Shin secara kasar bertanya apakah orang akan mau untuk menyerahkan kehidupan demi bintang bima sakti. Ia tampaknya berpikir bahwa ia sedang menyerang Einstein, dan bukan dirinya sendiri. Karena dia menambahkan, hanya ada satu kesalahan pada agama kosmiknya, Cosmical Religion. Ia membubuhkan sebuah huruf tambahan dalam kata itu, Huruf S, tidak ada yang menggelikan, Cosmical, pada keyakinan-keyakinan Einstein. Meskipun demikian, saya berharap bahwa para ahli fisika berhenti menggunakan kata Tuhan dalam pengertian metaforisnya yang khusus. Tuhan metaforis atau panteistik dari kaum fisikawan amat sangat berbeda dari Tuhan Injil, Tuhan para pendeta, para mullah, para rabi, dan Tuhan dalam pengertian umum yang intervensionis, membangkitkan mukjizat, membaca pikiran, menghukum dosa, dan menjawab doa. Secara sadar, mencampur adukkan keduanya menurut saya merupakan suatu tindak pengkhianatan intelektual tingkat tinggi. Terima kasih dan bersambung ke episode kedua, Bab 1 bagian 2.